0: Velkommen til Bykyrkens podcast For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, det er en stor glede for mig å ønske dagens predikant velkommen Han heter Fred Håberg Han er eldre enn det han ser ut fordi at uh, han, uh, han og jeg og noen få andre, vi har den gaven at vi eldes dårlig. Men uh, nå begynner jeg litt å bli, 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 bli bekymret for om gaven hans var bedre enn gaven min, for at han holder sig så utrolig godt, så når jeg liksom spoler tilbake og, og, liksom, og sier at jeg ble kjent med Frede for sånn nesten 20 år siden, og finner frem noen bilder fra det, så ser han nesten helt lik ut. Føles det bra? Ja, det føles bra. Fred og jeg, vi har jobbat sammen i Jesus Revolution i mange år. Fred, han har eh, vært pastor, og akkurat nå så foruten å jobbe for eh, pinsebevegelsen og lederåd og menighetsplanting og de tingene der. Og, eh, det heter ikke CRN lenger, det heter Joint Good Forces, jobber han i en bistandsnødhjelpsorganisasjon. Og i tillegg til det, så er det bare... Nej, men dere, om bare tre uker, så er det en spennende søndag for Oslo, for da drar Fred og kona hans Marit og en gjeng i gang Doxa Deo i Norge, Oslo. En, en menighet og et engasjement som finnes mange steder rundt om i verden, så det kan hende han sier to ord om det, det, vet jeg ikke, men det er i hvert fall herlig å han her, det er en man med et utrolig stort godt hjerte, Fred Håberg, vi gleder oss til å høre dig og se dig og alt sammen. Vær så god! Ja, ja.
1: God morgen. God morgen, morgen. Det er bare på avstand, jeg ser ung ut, skjønner du. Kom litt nærmere, så ser du at det er noen rynker som forteller om et langt liv. Og eh, lurer du, så fyller 48 i året, så slipper du å lure. Du vet, tusen takk, Bent og Ove, og kjekt å være her. Gøy å få se dere der i halskyggen her. Jeg vet ikke om det er sånn at man pleier å skru på mer lys når man skal tale, eller jeg kan jo bare gå litt engerfra. Eh, veldig gøy. Vi skal legge et bilde på skjermen og kjøre ganske kjapt i gang. Jeg skjønner, her er det sånn at etter en visst antall ord så går mikrofonen av. Så jeg får prøve å bruke de på det jeg skal. Så kjempefint. Mind the Gap. Har du vært i London noen gang? Har du sett på uh, underground? Klarer du anta det? Kan du si vad det är i sig? A ja, little, mind the gap between the train and the platform. Har ikke vet du vad? Alltid i London så säger de mind the gap between the train and the platform. Vad du att har du sikkert fått med den i Norge så är det oss för någon svärre gapet har T-banan så sätt hem fram Nationalteater hver dag. Og på norsk så blir det litt mer sånn den der, husk, gapen. <laughs> Og poenget er jo at man da ikke skal falle ned i mellom Men Mind, the Gap, er jo en litt finurlig titel. For jeg forstod på Bentova at dere jobber litt med det som skjer her oppe. Mind, altså i sinnet. Og um, det finnes mange ulike gap som man fort kan bli mint på. Hele den religiøse verdenen er jo full av påminnelser om at ja da, det er et ganske stort gap mellom det du burde vært og det du er, eller det er du, sånn du skulle ha levd og kanskje sånn du lever. Den religiøse verdenen påminner alltid om dette gapet. Gud er liksom så høyt og du er så lavt og det gode det er så langt fram. Men det er ikke den type gap vi skal påminne hverandre om i dag. Det er et mer fenurlig grep, og jeg vet ikke om jeg klarer å få deg med. Det er mulig at hvis du er litt sånn trøtt og står litt tidlig opp og tenker at endelig har liksom formiddagsblunnen kommet, så, så kan denne talen hjelpe deg å sovne fort. For ja, den er litt sånn, du må tenke litt. For det gapet som vi skal være oppspå, det er faktisk et gap i vårt eget tankeliv, en avstand i vårt eget sinn. Jeg kommer til å här, men det får gå bra. Um, og vi skal gå til skriftens ord i Jesaja kapitel 55 og lese et kjent biblisk. Og jeg forstod, Bent-Ova, at det er ikke er lenge siden det ble lest her. Jeg han, ja, det var smart. Øhm. Um, det står sånn så her i Jesaja, kapittel 55, vers 8. «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. «Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker.» Og Amen for det! O det finns mange ulike måter vi har hørt dette ordet forklart på. Altså, når noe dumt har skjedd, som man ikke skjønte, så hender det at man hører med en slags trøst, at ja, ja, Guds tanker er liksom så høye uransakelige, at vi får bare slå oss til ro. Det de er jo himmelhøyt over våre tanker, og vår lille gjerne klarer jo ikke fatte hans store planer, og det er jo sant. Eller man kan... Sist som jeg hørte Ben Dove sa at jo, det var liksom de ugudelige tankene og Guds tankene som det var et stort gap mellom. I dag skal jeg ha en annen innfallsvinkel. Jeg skal bruke et eksempel for eget liv, det fordi at du vet at jeg har vært gift i over 25 år. 26 faktisk, over det. Og jeg satt sammen med mine foreldre, var nede på lista en liten tur, og de har vært gift, jeg tror det var sånn 54 år eller noe sånt der. Ganske fint å merke at fortsatt er det noe som skaper litt gnissninger. Jeg skal ikke utlevere mine foreldre, men de begynner å bli godt voksne. 87 jeg er far, min mor blir 80 rett over jul. Jeg lever på nye året. Og... se sier mamma, ja. Nei, si sånn der. Så, så skjønner ikke du kan jeg sier, sier hun til far min. Du forstår ikke hva jeg mener. Hallo, hvor lenge har de vært gift, liksom? Hallo, hvor lenge har man praktisert? Men nok kom de. Jeg kan bruke meg selv. Ikke mange dager siden hadde vært på en greie med den der nye jobben. Join Good Force det var fundraising-konferanse. Slitt litt med å helt skjønne hvem jeg er nå, for har jo pastor-greier, og det var jo en måte å leve på, tenke på og fungere på, som jeg begynte å bli vant med. Og så har jeg hatt et par år hvor jeg har hatt en klassisk, typisk pastorrollen. Det kan være beendring på det snart. Så jeg var på fundraising-konferanse for å lære å samle pengar penger til det vi håller på med, og... Jeg kjente meg tom når jeg kom hjem den kvelden. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Jeg er i Oslo. Jeg føler meg ensom. Hadde denne gnagende følelsen min. Jeg kom hjem og liksom stod skrevet utenpå meg. Synes jeg da at, Marit, nå må du gi meg oppmerksomhet her. Jeg trenger litt, litt sånn omsorg. Hun fikk det ikke med sig, Jeg satt i stolen, Lars, hun en student. Har mye ju skal lese. Så da drar jeg meg unna. Vi har vært gift på 26 år, da. så det er jo mye vi ikke har lært litt leim, så blir det en liten knute da. Og har vi jo lært at det er dumt å la det være for lenge, og det er det var litt for lenge likevel da, men ok. Så vi prøver oss der i sengen vi skal sove, og liksom løsne opp denne knuten, og så prøver jeg å komme med en uttalelse, ja, du vet at uh... liksom, og så gjengir jeg hennes tanker, sånn som jeg oppfatter de. Ja, for du vil jo bare, det skal liksom alltid være på toppen. Nei, ja, det er vet du så. Da får ikke du det med. Utrolig, sånn, kjipt kreda meg. Ja, for, 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 for det, det du tenker om meg, er jo at, ikke sant, og så korrigerer og sier, nei, dine tanker om meg tenker, er ikke mine tanker. Det du tror jeg tenker, er faktisk ikke sånn jeg tenker. Sånn som du prøve å fremstille min handlemåte, det er faktisk ikke den handlemåten som jeg gjenkjenner. Ja, vi fikk løsene Knuten da. Jeg vet ikke om det var den kvelden, men det var neste morgen, men. Og det er konteksten denne uttalen som Gud står i. Poenget er ikke først og fremst å si at ja, ja, dumme mennesker liksom, de skjønner jo ingenting. Jeg mener, en liksom visstommen er jo som et frø i forhold til min... Nei, det er ikke det som er poenget. Dette står i en sammenheng, og vi må få tak i sammenhengen for å budskapet. Mind the gap. Hvor er gapet? Jo, gapet er mellom det folk tror Gud tenker, og det han faktisk tenker. Mellom sånn folk tror Gud handler hans veier, og sånn han faktisk handler. Og fordi at det hadde konsekvens for folket, deres følelser, Indre, deres tanker, deres liksom readiness, klarhet til å bevege seg, så var det viktig for Gud å adressere det. Og da er jo mitt spørsmål til deg, er det noen gap som vi trenger bare å være mindful of, oppmerksom på, når det gjelder ting som skjer inne i vårt hode om vad vi tenker, om hva Gud tenker om oss, i forhold til hva han faktisk tenker. For sånn vi tenker om hvordan Gud tenker, påvirker ganske mange ting i livet vårt. Mine, the gap. Er vi våken så langt? Da prøver vi, og så går vi inn i litt bakgrunden bakgrunnen for denne teksten. For det at vi slenger på et bilde som viser en fortelling. Dette kalles alle fortellings, eller ikke mor, men det er en slags arketype, det er selve grunnstrukturen for hvordan europeiske eller vestlige folk tänker den fortellingen skal være. Det er den fortellingen som vi lærte på fundraising-kurs at vi må fortelle hvis vi ska få penger folk. Ja, her med du advart. <laughs> og så sa de at det er Askepott-fortellingen, og så er det det Nytestementets fortelling, og de likner, sa de. Ja, men det er greit, men det er også en gammeltestementlig fortelling som også likner. Det at det er noe som skjer med den som egentlig illfortuner, altså som er i en dårlig tilstand, som ikke har det bra, som har, ja, han er uheldig, eller hva man sier. Og så begynner heldigvis ting å bygge seg opp, og vi kjenner Askepott-fortellingen, og så plutselig så går hun frasken asken til ballet, og allt tar av, men så kommer det en smell. Ja, Jesus var jo litt sånn da. Født i en stall, ringe ringekår, men det bedret sig etter hvert. Han en innflytelse, han fikk anseelse, han vokste i favør hos Gud og mennesker, og det så riktig så bra ut. Og folk ble gira, og til slutt så ble det palmesus og hyllingsrop, og konge, konge, og disiplene tenkte, we are part of this. Og så kommer smellen. Kjenner du historien? Denne historien skjer også blant oss mennesker. Det går liksom til himmels, kan man føle av og til sted, liksom flow, det skjer ting. Man opplever at noe endelig, og så hender det at det kom en smell. Og det er utrolig hvor kjapt det går an å være liksom tilbake, eller hvor kjapt det går an bli revet ut av dette som var på gang. Og jeg sier at den neste bildet viser at denne historien, den finns også i det gamle testamentet. Ja, det er som at den er symptomatisk for Guds om människornas relation eller vad som har skedd. Det började ju i Egypt. det började han och Förmannen, vi hoppar in i Egypt, de var i fångenskap. Detta är historien om Israels folk som hade trasigt liv. De var inte i asken, men de var i murbrudd, stöv och halm. Og de var slaver, og Gud gjennom Moses får de ut og inn i det lovde landet. Og gjennom Josma så kommer det et bygg, så plutselig så er slavefolkene blitt herrefolk, og de som var i, i, i fangenskapet blitt fri, og de lever i landet som flyter med melk og honning, og de hadde ikke bygd det opp, og de hadde ikke bygd byen og plantet plommetrærene, men de spiste det, Og det var liksom et bilde på frelse, nåde, ufortjent. De fikk det. Slik er Gud. Fantastisk. Og så håper jeg du har lest Bibelen nok. Har du ikke det, så er det ingen problem, for du har forhåpentligvis tid til å komme på innsiden av historien i denne boka. Kan jeg bare si sånn, inn, sånn, i forbifarten, at dette er ikke en samling mannarkorn kun. Dette er ikke bare et stykke liksom, bokverk som er klippt opp i små deler og lagt i en gullboks, så du kan trekke et sånt, Favorit for hver dag. Er det det eneste du gjør, så går du glipp av kolossalt mye. Ja, men du liksom, skal liksom lese hele denne lange boka. Og det gamle testamentet, der går det trekk noen gang. Jeg mener, den som ikke har sovnet under krønikebøkene, han måtte ligge på en fakirseng eller et eller annet forhold til seg. Si, jo, men kjære dig. Det er vi får tak i historien at også de enkelte elementene og de favorittversene gir ekstra mening. Så det så viktig å skjønne historien. Så det er viktig å forstå det Gud holder på med. Og det han håller på med, det var å gjøre noe som ikke engang hadde sin liksom fulle utfoldelse gjennom at folk fikk landet. For det var bare starten på at det skulle bli til velsignelse for alle jordens familier. Og Gud sa til Abraham, «Vi vil velsigne dig og du skal bli til velsignelse for alle jordens familier. Og Guds frelsesplan er at den velsignelsen Abraham følte i, i et godt fellesskap med Gud, skulle til slutt berøre alle mennesker. Det er Guds hjerte. Og så er det noe som skjer underveis. Og det som skjer underveis, det er at dette folket, de ulike grunner, de bor rettferdige, der er vold, der er frafall fra Gud, de dyrker andre guder, og det bygger sig opp. Og leser du Jeremia, så er det som at det bygger opp til uvær fra øst. Og det er advarsler, det er liksom forsøk på å unngå det fatale. Ser det samme i i krønikebøkene. Og det ender med at dette fantastiske stedet i Jerusalem, og tempelet som kong Salomo hadde byggt og greier og greier, og hele den nasjonale storheten, i ett sånn liksom i løpet av kort tid, så forsvinner alt sammen. Det rives ned, det ødelegges, det brennes opp, og folket... Ta oss vekk derfra. Mener, vi kan noen gang slite med å forestille oss hva det vil innebære. Noen mennesker har vært uheldige, opplevd brand, at det som man hadde byggt opp, det som han hadde gitt masse energi til, det forsvant. Og, det, og, og, og hvilke traumatisk liksom, opplevelse det kan være. Her snakker vi ikke bare om at huset forsvant, men alt forsvant. Hele identiteten av å være Guds folk og være på vei noe sted, det var liksom bare borte. Og de havnede i fremmed land, nok en gang, fanger på fremmed jord. Og Bibelen bruker dette ved Babylons elver satt vi og gråt over det som hadde gått tapt. Det er bakteppet for det bibelverset vi leser. Ja, hvordan er det når ting går i stykke for oss, deg går meg? Hvordan er det når vi opplever at noe krasjer? Hvordan er det når vi møter mennesker som uh, har gått på en smell? Eller noe av det man drømte om, det, det misslyktes. Ja, vi kan jo ikke fremstille det sånn, kjære deg og meg, at bare vi er kristne mennesker, så, så går alt automatisk bare liksom til det bedre og bedre og finns Det finnes til og med. Ikke bare til og med, men vi må være ærlige og si, lever man lenge nok, stor sjanse for at man kan gå på en eller annen smell. Et eller annet. Det kan være helsa, kan være en relasjon. Det kan man en jobb. kan være noe som er viktig. Man mister det. Liksom, det gikk tapt. Det gikk tapt. Man er en skygg av seg selv. Man er ikke på det stedet man vil være. Og når de der sitter og gråter med elven i Babylon, så, så, så begynner det å demre for de kjære. Noen, altså. Hvordan kunne ikke all verden gå så galt? Hvordan gikk det an? Hvordan kunne vi miste det? Og det er der, når følelsen og sansene kommuniserer, løper kjørt. «Vi er ferdige!» «Ei, ei, ei!» Da begynner Gud å snakke inn i deres situasjon. Et nytt budskap om gjennombrevelse. Om man han vil gjøre et nytt verk. Om at det som de myntes når de tenkte på utgangen fra Egypt vil bli tatt over av en ny fortelling. Den gang det det man har holdt på å tenke på. Men nå kommer det en ny fortelling. På samme måte som Gud førte de ut av Egypt, så skal han føre de ut Babylon. Og Jesaja kapitel 40, jeg håper du har fått liksom tag på den viktige forståelsen av kapittel 40 Jesaja, så er vi i eksiltiden, rent tematisk. Vi er der at folket som sitter nederst liksom på den linja, bli adressert av Gud, og Gud sier i kapittel 40 i Isaiah vers 1, Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullfødt, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder, og nå er det rydd vei i Ødemarken. Lag det klart for disse å begynne på reisen tilbake. Og hele dette Liksom, uh, denne serien av kapitler fra Isaiah 40 er budskap til et folk som har kommet, havnet på felgen, som et sted ville være. Og det står Kapitel 40 8 vers 20, «Dra ut fra Babel, forlat Kaldea, fortell med jubelropladet høres, bring det ut til jordens ende, si.» Herren har løst ut sin tjener, Jakob. De tørstet ikke han førte dem på øde steder. Vann fra klippen lot han strømme framfor dem. Han klevde fjell og vann flommet ut. Dette sier Gud før det har skjedd. Problemet var bare det at det var vanskelig å få tag på det. Ta neste bilde. La altså, oss ta det litt, litt dypere. Ja, det var mer enn dyp nok, kanskje, tenker du. Hvis jeg bare spør dette spørsmålet. Hva tenker du om hva jeg tenker om dig? Hva tenker du om hva jeg tenker om deg? Nei, antageligvis ingenting. Jeg er jo en helt uvesentlig fyr, som ikke, har noe, som ikke du trenger å forholde deg til, så det tenker du antageligvis ikke så mye om. Neste bilde. Hvis du plasserer den viktigste personen i ditt liv inn i det ansiktet der, eller inn i det, og spør det samme spørsmålet. Hva tenker du om vad den personen tenker om deg? Så det er det ikke så lett å være likegyldig. Hva andre mennesker tenker om oss betyr noe for oss. Jeg krangler med kona mi litt, eller jeg var liksom... Jeg tror du tänker noe om mig? som ikke er det jeg ønsker du skal tenke. Altså, det betyr noe for oss var mennesker som er rundt oss tenker om oss. Så har du hørt sikkert denne her. Ikke bry deg om hva folk tenker. Ikke bry deg om hva folk tenker om deg. Har du hørt den? Ikke bry deg om hva folk tenker. Nei, det høres jo fint ut det. Men Tove, det står her. «Hallo! God søndag!» Folk liksom... <laughs> «Synes det er rar? Er det noe galt?» <laughs> Jo, men selvfølgelig, de fleste av oss klarer ikke å løsrive oss fra hva folk tenker om oss. Det er litt det å være menneske. Neste bilde... Ikke si det er en livslår, men av og til det sånn at hvis noen mennesker som har vært viktig for oss, hvis vi oppfatter at de tenker om oss som vi synes det er vanskelig. Han mener å si at man gikk på en smell da. Da bruker man et eget liv. Jeg var pastor i klippen da, mann. Det var jo fantastisk, suksessrik og ja, mye fint å si. Ja, men min livserfaring var at jeg kom til en slutt der, og det var ulike grunner til at jeg valgte slutte. Og jeg skal ikke prøve rettferdig å rettferdiggjøre det, men eller lar merke til at det er noe som skjer rent mentalt hvis man oppfatter at det er mange som har tanker om en. Hva tenker de om meg nå? Tenker de at jeg har bare liksom falt ut av Guds kall? Hva tenker folk om meg nå? Og det var folk tenker kan bli så viktig for oss at den eneste måten å liksom komme sig ut av det er si at jeg bryr meg ikke om de der. Jeg gidder ikke å bry meg om de der folkene der. At du devaluerer folk. Det kan fort skje. At folk som har en plass, og hvor vi oppfatter at det de tenker om oss er noe som vi synes det er krevende å forholde oss til, så, så kan det skje at man, man drar seg unna. Jeg gidder ikke å henge med de der folkene. Jeg bryr meg ikke om dem. Derfor så brytes det noen gang relasjoner i løpet av et liv, fordi vi synes det er vanskelig å leve med at vi føler at mennesker tenker ting om oss, som, som på en måte oss. Ja, det var han det. det var han det som eh, fikk en dom. Det var hun det som, eh, som eh, havnet i, i en kassol, liksom. Og så kan de tankene om at folk tenker om oss, liksom det er vanskelig å frise fra dem, og da blir det lett at vi dropper de folket. Jeg gidder har, ha med dem å gjøre flytte, eller gjøre ett eller annet. Men samtidig så er det en fin påminnelse at det devaluere folk gjør ikke deg større, og det er ikke den måten Gud har for oss. Gå tilbake til historien om Askepott. Poenget å si det er at når Gud taler disse ordene, så taler han til folk som opplever å være nede. Og når man er nede når ting ikke er enkelt, så bombarderes vårt tankeliv med mange ulike følelser. Og en ting er å si deg, ja, du, pass på at det ikke blir et gap i tankelivet ditt mellom hva du tror Gud tenker om deg og hva han faktisk gjør. Når ting går greit, så er det ikke det et problem. Når ditt liv følger det spor du ønsker, når du liksom syns det går bra, og du er ganske fornøyd med ditt kristne liv og ditt liv som familiefar eller familimor, så er det ikke noe problem. Da trenger du ikke være så oppsatt på å passe på at det ikke blir en avstand. Men når livet får seg en smelle eller når det er noe som ikke ble som man ville eller når noe gikk galt, da oppstår fort et gap. Og Israels folke, de satt i en situasjon hvor alt rundt de bombarderte de med en viss type input. Og kjære deg, jeg kjenner ikke deg helt, og da aner ikke hvor ditt liv er. Men neste bilde viser noe av kanskje det som på mange måter kan være tragisk også med å være menneske. Det er ansvarsfullt å være menneske. Det er noen gang vanskelig å være menneske. For vi har sikkert samme ideal at vi skal ikke tillate å komme i en situasjon hvor vi forklarer hvor vi er med hva andre folk har gjort mot oss, eller hva andre har tenkt om oss. Ingen av har lyst til å komme der, at i stedet for være en aktør som kan ta valg og handle utifra hva vi vet er best, så blir fortellingen vår en fortelling om andre menneskers handlemåter. Kjære deg og meg, no jeg vet ikke om vi har snakket med i rommet, men klart, skulle vårt liv dra seg over til å bli en mer sånn der, vi føler oss med en brikke, jeg er der, jeg er fordi han og hun, sånn og sånn. Jeg har en ditt og datt rundt meg som sånn og sånn, og så blir forklaringen på vår tilstand, det blir noe eksternt. Det er egentlig et ganske ulykkelig sted å være. Og man sier også det at rent psykologisk så kalles en slags yttre kontrollorientering. Det man føler seg kraftløst, det er liksom andre som har makt over ens liv. Det andre som er med å i tråden, og jeg klarer ikke å få på med eget liv, og hadde bare den gjort sånn og den gjort sånn, så skulle ting ha vært annerledes. Det var nok litt sånn følelsen hos israelsfolk også. Jo, jo, vi hadde noen prester og sånne, vi hadde noen ledere og sånne, og her sitter vi. Gud vil oss, han gjør oss ikke til halen, men til hodet. Det å få tilbake initiativ i eget liv, og kjenne at du har mulighet til å gjøre valg. Du har ikke blitt liksom dømt til å være et sted på grunn av andre mennesker. Vi er ikke kalt til å være brikker som ser på oss selv som et resultat av andres valg eller tanker om oss. Om du har noe i ditt hjerte du vil gå for, så gå for det om noen tenker hva de vil tenke. Ikke sant? Vi er jo her sammen, ikke for bare å fortelle hverandre et eller annet, men får å bemyndige hverandre, for å gi hverandre den indre styrke i Gud som gjør at vi kan leve et liv som aktører hvor vi velger våre viktige prioriteter ut fra hva vi tror på og mener sant. Og så bryter vi det der at vi henfaller noen gang til å sippe sin synd på sjøl og bare forklare vår fortelling ut fra hva andre gjorde. Det finnes alltid noe i Guds ord som gjør oss til aktører. Spørsmålet er bare, hva kommer først? Høna legge. Hva kommer først? Hønelegger, det har man jo nå funnet svar på da. Ja, hva var det? For så er det helt uinteressant nå. Det jeg spør om, hva kommer først? Er det følelser eller er det tanker? Noen som stemmer imot? Er det følelser eller tanker? Føler vi for det vi tenker, eller tenker vi for det vi føler? For det vi snakker om nå, det er at ibland så oppstår det et gap i vårt sinn, hvor vi har en idé om hvordan vi bør tenke, hvordan vi bør se på livet, men så oppstår det ting runt oss som på en eller annen måte påvirker tankene våre. Og jeg kan legge meg sur og grinete ved siden den kone jeg egentlig elsker mer enn alt. Og jeg kan tilskrive henne at hun tenker noe om meg som jeg ikke synes det er greit. Det oppstår et gap. Iblant så oppstår det et gap i vårt forhold til Gud og vi havner et sted hvor vi tilskriver han og tenker noe om oss som vi liksom kjemper med. Og så forstår vi kanskje ikke helt at den følelsen som har satt sig i oss den har kanskje kommet der av omgivelsene. Rent biologisk da neste bilde, så si biologien at faktisk er det følelsen som kommer først. Fordi at når vi tar in inntrykk fra våre sanser, så blir de inntrykkene, neste bilder liksom de treffer hjernebarken et eller annet sted bak. Hvis du liksom tenker at nå er jeg skikkelig på bærtur, så er det helt greit. Vi kan sikkert få passet om til å det etterpå. Men det vi opplever når vi går gjennom livet, det skjer ting, og før vi rekker å det rent mentalt og kognitivt så oppstår det frykt ø, overraskelse følelser, det er det liksom skjer og så går det opp til en eller mental processering. og det er det naturligt for oss mennesker og har jeg sviktet et ideal eller har jeg opplevd at noe gikk i stykker for meg så er det normalt å føle seg nede har Gud fordømt følelsene, har han sagt sånn får ikke du lov å føle har noe gått i stykker, så er det lov å være trist. Jeg tror det er ingenting som er verre enn når vi kristne skal liksom late som at det er visse følelser vi ikke kan vedkjenne oss at vi har, oss, og så driver vi med en slags manipulasjon. Kjære deg, det fanns falske profeter som gikk til Babylon og sa, «Øy, øy, øy det går bra liksom, Gud og han ombestemmer seg. Selvfølgelig skal ikke dere være her, det var en vond drøm. Om to år skal du være tilbake igjen. Alt skal være greit. Nei. Gud lot de få kjenne på. Da skjedde et reelt tap. Det var ingen vei å flykte under den følelsen av at noe hadde gått i stykker. Hør, Jesus Kristus måtte ikke bare lide på korset. Han måtte ligge i grav og være steindød. Tre dager. Død må noen gang til. Noen gang må noe gå i vaske. Noen gang må noe faktisk gå så fløyten at alt, også følelsen vår bare forteller oss, «There is no escape». Det er som det er. Men nå følelsene da forteller oss at nå er løpet kjørt, og nå følelsene fortalte Israels folk at nå er alt håp ute. Det er da vi må forstå at som kristen så finns det også en annen mekanism enn bare det at vi tar inn intryck fra det vi ser runt oss og hvordan følelsene nærmest programmerer så lett vad vi tenker. Og det er dette her neste som er at det er nettopp til mennesker som sitter fast i en følelsesmessig vanskelig tilstand at Gud begynner å Trege sinne med nye impulser. Halleluja. For kristne mennesker er dette faktisk mulig. Jeg forteller ikke deg at du skal manipulere deg vekk ifra, eller ikke vedkjenne deg, og ha følelser knyttet til det vi sanser rundt oss. Men som kristne så har vi tilgang til andre typer impulser som kan treffe vårt sinn, og som kan faktisk igjen gjøre noe med den indre følelsesmessige tilstand. Og da er vi i Jesaja kapitel 40 og fremover, hvor Gud på ulike måter stiger frem på arenaen til dette folket som var der de ikke ville være. Og så sier han da, det kommer en ny dag. Jeg gjør noe nytt, se, jeg gjør Glem de ting som var. Tenk ikke på det som skjedde før, altså Iskralds utgang fra Egypt, som om det er referansen. Jeg gjør noe nytt merker du ikke det? Og det er jo forunderlig å lese Jesaja i, i midt i mellom kapittel 40 og 55 hvor likte seg ut det som skjedde ved utgangen fra Egypt. På nytt skal Gud gjøre seg et navn. På nytt skal han vise de nåde. På nytt skal han bane en På nytt skal han gi de vann fra klippen. Og så videre og så videre. For han gjør noe nytt. Og det er budskapet som vi alltid skal forholde fast med, at om det har skjedd en død over noe, om noe har gått i knas, så kommer det en oppstandelse. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som ved Jesu Kristi oppstandelse har gitt oss et levende håp. Ikke sant? Og det er det vi bekjenner til. Du og meg bekjenner til det at det er ikke er vår evne til å holde stand og holde tak som gir oss trygghet for at dette går bra. Det er at vi har en mester som gikk i døden og det så ut som det var det fallet. Men det var til noe. Og det er det fallet, eller det er den, fra høyden til det dypeste som har lagt grunnlaget for hvordan Gud håndterer oss mennesker alltid. Siden, ja også før. For mitt i Isaiah-boka så finner vi Kapitel 53. Hvem trodde vel det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist av tørr jord, som et rotskudd for hans åsyn. Men lite tenkte vi på at det var for mitt folks misgjerningsskyld at plagen traf han. Kjære deg og meg, folket sa, «Gud!» Vi vet hva du tenker. Ja da, ja da du er sint på det, sier du. Ja, ja, vi får innrømme at du sikkert har lov det. Men vi vet hva du tänker Gud. Og vi vet hvordan du handler. Vi vet dine veier. Vi skulle ha gjort sånn, og, og sliter med å finne tilbake. Vi skulle ha holdt buden, og vi aner ikke hvordan vi ska få det til. Og... Nei, sier Gud. Dine tanker er ikke mine tanker. Dine veier er ikke mine veier. Det du tror om, hvordan jeg tenker, stemmer ikke. Jeg tar avstand fra det. For allerede i Esai, med eksilbefolkningen i Babylon, så tre nådens budskap fram og Gud sier at på bakgrunn av hvordan jeg handle i Kristus ved døden, som gir en ny oppstand, slik handler med det folket som ser ut som de har dødd. Og så er historien at det var faktisk i Babylon at eks i eksile var der identiteten som Guds folk gjennomstod. Det var der liksom skrifter ble samlet. Det var der man fikk behov for å få tak på hva Guds ord hadde sagt til dem, løftene, og så føttes det fram noe nytt. Amen! Du har sett hvor trasig ditt eller liv måtte være nå. Der kom en oppstandelse. Kjære deg, der kom en oppstandelse. Noe skal spire fram, Men i sinnet vårt oppstår det så lett et gap. Og så trenger vi ikke fortelle dramatiske livsfortellinger. Det kan handle om hverdagslige ting. Jeg vet ikke hvor mange ganger har våknet i denne perioden. Jeg har bare liksom følt meg så trasig på innsiden. Jeg har liksom kjent meg så rotten, Jeg har følt at ting har misslyktes for meg. Jeg har liksom følelsen har liksom bare bombardert meg at Gud er fjern, eller han er sint, eller han er et eller annet. Og hvor lett er det ikke at det oppstår et gap mellom hva jeg tenker om hva Gud tenker, og hva han faktisk tenker. Og det er her vi må ta tak i. Kapittel 55, sier det i starten, samme kapitel «Kom alle tørste, kom til vannet, dere uten penger, kom og kjøp korn og spis.» Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Hva høres det ut som? Høres det som nåde, ikke sant? Ja, men hallo! Det er det som er nettopp noe av hemmeligheten til å erfare Gud i sitt liv. Det er at når kanske kanskje var som man skulle ønske, og man føler seg litt ribba, litt naken, da er man gjerne i modus til å ta imot det rene nådebudskapet, at du har faktisk ikke noe å betale med for mine goder. Det er faktisk ikke gang en egenandel som du kan legge i potten for å få en ny opptur. Men invitasjonen går ut til deg som den gikk ut til folket. Kom og kjøp. Kom og ta del. Spis og drikk uten betaling. For jeg har sørget for det. Det er ikke alltid at det å gå på en smell er så farlig. For mange ganger så kan det ligge grundlag for at noe nytt spyrer frem. Tror du på det? Halleluja. Tror du på det? Men noen ganger blir det gapet noe som vi må være opps på. Og de dager jeg har prøvd å begynne å lære meg nå, de dager hvor følelsene får kjenne avstand Gud, de dager hvor følelsene tilskriver Gud en eller annen tanker om meg som er ufordelaktig, så minner jeg meg på hva er egentlig Guds veier? Hva er Guds handlemåte med meg? Hva definerer hvordan Gud forholder seg til mig? Hva definerer hvordan Gud tenker om meg? Hva er det som er grunnlaget for hvordan Gud forholder sig til mig Og da, halleluja, og takk og lov, har jeg lært meg det er ikke min prestasjon. Det er ikke heller hvordan gårdagen var. Det er Jesu død på Golgata-kors, begravd, oppstått fra de døde, som det som er min referanse. Jeg var inkludert i det og jeg inkludert i det fullbrakte verket på korset. Og det gjør at han seger min seger og jeg vet, og jeg kan ta litt tak i mitt eget følelsesliv, jeg kan minne meg på, jeg kan liksom dra min tanke oppenfor hva følelsene prøver for meg til å tenke, så sier jeg at ja, men når det gjelder Guds veier og hvordan han forholder seg, så er det Jesu død oppstandelse som er det han forholder seg til meg på grunn av. Og da blir jo, også etter hvert hva man føler preget av det. Er ikke det riktig? Og sånn vil Gud ha oss videre. Så kan man si, men hvorfor måtte Gud tale til israelsk folk? Hvorfor måtte? Vi får ta et par bilder til da. Så vi gå til en avslutning en blikk. Gud si til dette sinnet som var så preget av elendet det så rundt sig? Så sier han, med glede skal dere ut, dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjellet høger brut ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene. I stedet for tornekratt skal det vokses i press, i for nestler skal det vokses i myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som ikke skal slettes ut. Guds tanker trodde de at de kjente. Neste bilde. De trodde at de visste hva Gud tenkte. Men kjære deg og mig kan jeg bare få lov å si med en gang, Gud er bedre og større og høyere og helligere og mer nådig og mer full av kjærlighet enn du og meg klarer å fatte. Halleluja. Og det er der avstanden kom in. Der at det begynner å bli spenn. For vi drar han så lett ned. Og så sier Gud, nei. Nåten ditt. Mine tanker er at det som såg ut til å være kjørt, der skal det spire igen. Og så tar vi det og så viser noen bilder som eksemplifiserer det. Tonekratte, visste de så vel, det var det som hadde skjedd med landen som har blitt forlatt. Det hadde vilnesgrått fram. Der skulle det bli suppresser. Beplantet. Kultivert. Kulturlandskap. Herlig! Oi, oi, oi! Bilder er viktig. Gud bruker bilder. Vi kan ikke bare lese oss til det, vi må se det. Hva handler det om? Håpe er visjon, håpe er bilde. Og når noe har gått i stykker for oss, så taler ikke Gud først og fremst bare ord. Han gir oss bilder. Han lar oss se nye realiteter. Disse som satt og tenkte på tornekratt og alt som var vilnes og allt som var ødelagt, de så kultivert landskap, beplanter, opparbeidet nye bilder. Nestler skulle bli til mørkt, landet skulle bli på nytt gjenoppbygd. Kjære dig, vi tror på det. Vi tror på de ordene som sier at Gud har tanke for oss. Vi tar den siste, så skal vi avslutte med den. Gud har tanke for deg og meg som er fredstanker. Og frem til siste bildet. Han har fredstanker. Og når vi snakker om sinnesfornyelse, så handler det mange ganger nettopp om dette, bare å være opps på. At det er så lett at det er det som skjer i følelseslivet og sanse, det vi sanse, som påvirker hva vi tenker om Gud. Og Gud, han sier nei, diskvalifisert. Din tanke om meg er diskvalifisert, den stemmer ikke. Mine tanker er ikke dine tanker om mig. Og det du tror er min handlemåte, er ikke min handlemåte. For mine tanker er, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, Herren. Det er fredstanker, ikke tanker til ulykken. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Han sier det til de som havner i eksil. Men de ble ført tilbake, og de ble gjenopprettet, og de ble gjenoppreist. Amen. Og derfor døger mig. Gud er mektig, men han vil ha oss med på lag. Han vil at dette ordet han sender skal forværes som dette vannet som, reine, som kommer vannet i jorda og som gir en produce gir en, 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 en høst. Og det er så mye bedre for oss når vi velger å ta till oss dette ordet inn i vårt sinn, for da får det hele kroppen til å etter hvert produsere frukter som stemmer overens med Guds ordet. Er det bra? Mind the gap. <laughs> og en av de måten vi gjør det på det er å ta till oss hans nådefulle hilsninger profetisk inn i vår liv. Og når vi gjør det så spirer det fram noe som gjør at etter hvert så blir vi klare til å dra ut fra der vi satt. Israel drog ut, de kom tilbake, de var med å gjennombygge, og det ble en herlig fremtid. Tror vi på det? Jeg tror på en hellig fremtid for ditt liv, kjære deg og meg. Jeg aner ikke hvem du er eller hva du har vært igjennom, men nå bare takker vi Jesus. Takk, far, for det som du gjør. Takk for din nåde. Takk vi kan legge den stund denne dagen din, han. Og bare priset deg for gjenopprettet drømmer, gjenopprettet forventning. Takk, Herre, for at du har noe godt for hver eneste person. Og takk også for de mange som bor i dette området, som kanskje opplevde at noe har gått i knas, skal få erfare det nytt liv. Og ditt ord er som en sånn håpets pil som endrer sin og tanker og det indre landskap i Jesu navn. Amen.